Buenas tardes, les habla Manuel Feo Ramos, eh, editor del Sol Latino. Esta es la edición número 34 del de podcast El Sol Latino 413. Sale de, directamente desde el oeste de Massachusetts, en el Pioneer Valley. Eh, le damos la bienvenida hoy a Carmen Nieves, eh, directora ejecutiva de la organización Woman Shorter, compañeras establecidas en Holyoke, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, que por casualidad de la vida, si ustedes tienen acceso a el periódico Vocero en Puerto Rico, la primera plana está dedicada al auge de la violencia dentro de la familia debido a la pandemia. Es el es la portada de ese periódico, es el tema que vamos a hablar hoy. Eh, hoy nos acompaña Johan Rashivega, fundador de Radio Plasma, a también parte del equipo periodístico de Holyoke Media. Saludos, Johan. Gracias, Honor. Saludos y saludos, Carmen. Bienvenida. Igual, saludos. Bueno, pues, como introducción, sabemos que Woman Shorter, compañera, está establecida en Holyoke, estable, eh, cubre básicamente parte del oeste de Massachusetts, principalmente las áreas de Holyoke, Chico, Pilolo, Springfield, Westfield, Westfield, South Hadley, Monson, Parmer, Ware, South Hadley, Bergerton and Granby. Bueno, yo creo que los cubrí todos. Sí. Eh, ¿Nos puede decir qué es Compañeras. Sí, claro, gracias. Y un, un, un honor y, y este, pues teniendo esta, esta tarde con ustedes y, y, y con eso que nos están escuchando y, y en sus hogares o a donde están trabajando. Pero este, lo más importante es que sepan que todavía estamos aquí. Estamos aquí de 40 años, ya, no, ya en diciembre va a ser 40 años que Women Shelter Compañera está este, dando estos servicios para mujeres y hombres que se encuentran en relaciones abusivas, que se encuentran en relaciones que no son sanas, pueden tener, yo creo que el año pasado, la persona, 12 años, en una relación muy peligrosa, este, peligrosa, eh, una señora de, yo diría que ya tenía como 82 años. En todo eso no encontramos a alguien, hombres y mujeres en esas relaciones este, abusivas. Eh. Como todos estamos hablando de la pandemia, eh, uno de los pronósticos que se hicieron al principio de la pandemia era que a medida que la economía se cerraba, ¿no? que la gente se tenía que quedar en sus hogares, el número de incidencias de violencia dentro del matrimonio, no tiene que ser hombre-mujer, puede ser mujer-mujer, hombre-hombre, hombre-niño-niña-mujer, no, hay un montón de variables, sí, y aumentarlas. ¿Has experimentado eso a medida que la pandemia sigue sí. presente? Sí, claro. Nosotros éramos uno de los, de los programas que no cerramos, ¿verdad? No sé, en, en marzo nos encontramos en una situación, sí cerramos la oficina, en los grupos de apoyo, donde se, donde se daba consejería uno a uno personalmente, pero el refugio nunca cerró. Tenemos refugio con 33 camas, que, se, que, que siempre tenemos más de, de 28 personas en ese refugio desde marzo, eso no incluyendo lo, el, el grupo, el, lo que trabajan ahí. 
Y cuando esto pasó, la llamada era una cosa brutal. La llamada era, este, no puedo estar en mi hogar. Cuando uno estaba en una relación abusiva, te podían ir al trabajo, a la escuela, podían en ese caso a su mamá o su papá, pero cuando se tenían que quedar ahí todos juntos, nos llamaron. Sí, vimos, vimos eran como 22% que subió la llamada en ese mismo tiempo del año anterior. ¿Localmente o regionalmente? Era para nosotros solamente. Esto es para nosotros solamente. Hay, mu hay muchos data que dicen de que, que fue en, en todos los hogares, pero para Women's Shelter Compañera, cuando el año pasado, en ese tiempo, yo misma fui a ver, yo miré la, a, los números, y desde abril del año pasado hasta junio, este, cuando no estaba el, el pandemic, eran, yo, yo diría que eran como 800 llamadas, y este año, en ese mismo tiempo, eran 1,400, que, que eran mucho más por, por, por el pandemic. Y otra parte que era mucha más, todo el mundo buscando refugio. Eso, refugio. Refugio. Yendo, eran... Uh -huh. ¿Cómo tú lo caracterizas? ¿Mujeres con niños, niñas, familias, eh, niños? La mayoría, la mayoría eran mujeres con niños. Un niño. Mujeres con niños. Los niños se encuentran, como usted dijo, en, en un hogar donde, que no es sano y, y que hay violencia y, y donde se habla malo, donde se donde hay miedo. Es, es Muchos de los niños ven, ven eso. De hecho, había mencionado el... el la portada del, del periódico El Vocero en Puerto Rico, una de las, y no fue en esta, fue en otro artículo anterior, que se han, en Puerto Rico se ha dado la situación de que hay familias eh, con el issue este de la violencia, especialmente abuelas, abuelos, que han llamado a servicios sociales, sáquenme estos nenes de aquí, no puedo con ellos, porque, sí. ajá. Sí, no, este, nos, también nosotros vemos eso. Nosotros son la violencia entre parejas, para que, que vemos nosotros. Uh -huh. Pero si uno llama a Women's Shelter compañera, nosotros ayudamos con todas otras cosas. Tratamos de buscar los recursos para ayudar a esa familia. Pero claro, si uno tiene, si uno tiene a alguien, un niño de 16, 17, 18 años, este, que ya son abusivos y ahora están en la casa 24-7, uh -huh. es difícil para, 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 para la gente ahí. Entre las nuevas olas de, de llamadas que ustedes reciben, ¿hay gente recién llegada de Puerto Rico? Este, ¿O son gente que ya están establecida en el área, que saben quiénes son ustedes? Sí, nosotros tenemos, voy a decir que sí, nosotros recibimos a, a, a sobrevivientes de toda parte de, de la... Ay, perdón, que nuestro, nuestro teléfono está, estamos trabajando, ¿no? En está bien, no, no te apures. <risa> Esto es informal. Y, y, y digo que sí, vamos a coger el teléfono, no es que también están hablando y no están cogiendo el teléfono. Te, te prometo que alguien está cogiendo el teléfono. Este, llámanos, por favor. Este, si nosotros, de, de todos los lugares, de todos los lugares. El, el miedo mío cuando hablo público es que si digo que, que, que traigo a alguien de Arkansas, vamos a decir, uh -huh. Missouri, una persona que la está buscando a, o a él, ya saben que Massachusetts es un sitio donde fueron a correr. Ese es nuestro trabajo, que tenemos que tener la confidencial de, de todo. Pero uh -huh. sí, quiero decir que, que nuestros hermanos y hermanas de, de Puerto Rico, cuando vienen aquí, esta comunidad en Julio son tremendos, son, ayudan mucho. 
este, los servicios que hay aquí y, y yo sé que a veces son hay, hay este, alcaldes y a veces hay, hay gente que dicen ¿por qué siempre llegan a, a, aquí a, a Jolio? Yeah. De, de, de Puerto Rico y es porque nosotros ayudamos ¿no? las iglesias los, los, los servicios como nosotros nosotros ayudamos a, a, a alguien y, y, y ahora en estos tiempos que de technology, ¿verdad? nosotros sí. podemos hablar con alguien que sobrevive en Puerto Rico y darle la plan de seguridad, los recursos y la ayuda. Este, yo encuentro que este pandemic, a, a, estamos hablando con más gente, sinceramente, en una manera que antes no podíamos. Y no necesariamente son locales. No necesariamente no locales, ¿cierto? Uh -huh. La mayoría de las personas que se acerca a ustedes habla español, habla inglés, habla spanglish. Sí, este... ¿Cuál la... es el...? Como nos, llamamos, como nos llamamos Women Shelter Compañeras, ¿no? <ríe> y, el, y, el nombre, <ríe> y el nombre lo habla. Este, yo diría que son mitad y mitad, 50 50% de, de nuestros servicios americanos, este, African American, o, o, otra, uh -huh. este, pero y después 50% son latinos. ¿Qué servicios ustedes ofrecen? Lo más, lo más importante que quiero, y, y gracias por darme la oportunidad, uh -huh. de, esa, línea de, esa línea de apoyo, esa línea de crisis, que no tiene que ser un crisis, que puede ser para información, para apoyo, 536-1628, eh, eh, la, la línea de crisis, eso es lo más importante, 24-7. Segundo es el refugio, y lo más importante del refugio de nosotros es que nosotros no... Tiene que ser en una relación que se encuentran, que están fleeing abuse o este, en imminent danger, que no puede ser cuatro años anterior, Carmen. Uh -huh. Cuatro años anterior y ahora me encuentro en esta manera. Te podemos ayudar en otra manera de lo que te pasó en cuatro años anterior. Pero esto, este refugio es para, esto pasó antier, esto pasó la policía, el doctor, nuestros este, references, referrals, vienen por eso. Ok, uh, déjame aclarar bien eso, o, o tratar de entender. Me imagino que ustedes reciben un montón de llamadas. Y claro, ustedes tienen que de descifrar cuál es la urgente y cuál es no. Explícame cuál es el proceso ese. Bueno, puede ser por, por parte de la corte o o el fiscal o alguien diciendo, mira, aquí tenemos este caso, es mejor que la, se sí. refugie ahí porque lo... Ajá, dime cuál es el eso, protocolo. Ajá, eso son lo, lo, que, lo que nosotros decimos que tenemos que ayudar ahora mismo, buscar la manera de, de esconder a esta persona, a esta familia, de ayudarlo. Y después tenemos recursos que, que alguien llama y dice, este, estoy en una relación abusiva, tengo mucho miedo, sé que algo va a pasar, esto pasó anterior y es están bebiendo, lo, lo que sea, que nosotros vamos a decir, vamos a preguntar preguntas, ¿tienen, tienen armas? ¿Dicen que Ajá. se van a matar? ¿Dicen que se va a matar a ti o a los niños? ¿Te, te mataron el perrito? Entonces, cosas así, nosotros, nosotros preguntamos esas preguntas y si esa persona dice que sí, sí, sí en estas preguntas, eso también es algo. Tenemos a alguien, ella se llama Nashley y ella es una trabajadora que trabaja con con, esa, con esos casos que la persona que, la, que está abusando es una persona que va a matar. Lo llamamos high risk. 
Okay. Para nosotros, todo el mundo que nos llama, no somos la policía, no somos DCF, no somos fiscales. Si tú dices que alguien, que tú le tienes miedo a alguien y te y quiere cambiar y, y, y quiere ayuda, te vamos a creer. No necesitamos pruebas. Uh -huh. La prueba viene después. Hay otra agencia que te va a necesitar la prueba, pero no es Women's Shelter, compañera. Nosotros ayudamos esa primera llamada. Y, y yo creo que por eso es que... que que todo el mundo nos reconoce así, que nosotros, si tú dices que, que necesitas ayuda, vamos a buscar la manera. Ahora, si era mi, el equipo mío que están aquí, yo, ellos van a decir, Carmen, es mucho trabajo, ¿no? <risa> Pero yo me, yo me gustaría creer que sí, que, que cualquier cosa que te podemos ayudar, vamos a buscar eh, la manera de hacerlo. Ok, removiendo el hecho de la pandemia, aparte, por lo general, en, en una era normal, ¿Qué son los elementos que crean crisis? ¿Licor? Eh, ¿Desempleo? ¿Machismo? Eh. Este, usted sabe una cosa, que esa, esa es una tremenda pregunta, pero tenemos que también recordarnos que la violencia doméstica no es, no es, no es una enfermedad. Alguien quiere abusar a otra persona. Es una cosa que lo aprendieron... Es una persona, es una cosa que creen que no, que no hay consecuencias, ¿verdad? So no, las otras cosas a veces son excusas de, de la violencia que está pasando. Pero una, una persona que está abusando a otra persona, este, saben lo que hacen. O sea, no lo hacen a todo el mundo. Van a la casa y abusan a esa persona. Porque uno de los argumentos que siempre más populares es que no, él es buena gente hasta que tomó. Cuando sí. tomó, se puso violento, pero una vez pasa esta, esa etapa, vuelve a la normalidad. Sí, sí. Oh. Y eso sí puede ser, pero la, pero la cola, a veces alguien bebe y se pone a dormir. Uh -huh. A veces alguien bebe y se pone muy amable. O sea, que la, Correcto, es, ok. Sí, una, una persona que es abusiva, es controlar mucho, cree que ellos son la, el víctima, la persona que, que alguien le ha hecho daño, este, ponen muchas excusas de, de, de por qué la violencia pasa. Hay mucha gente que eran este, abusivos antes y no son abusivos ahora, uh -huh. y ellos mismos dicen que eran ellos mismos, que no hay ninguna excusa por usar la violencia en su relación que no les so, sabe, que, que entienden las consecuencias y, y quieren parar. So, no sé cómo decir el accountability. Uh -huh. Y si yo, una relación sana, si yo le hago a alguien, a alguien que yo amo una cosa, yo me siento horrible, ¿verdad? Yo no me gustó, no me saco lo bueno de mí. Yo en esta relación no, no me gusta, pero en una relación abusiva, eso no pasa. En una relación abusiva, la persona dice, la persona dice, Carmen, pero... ¿Por qué la casa no está limpia? O esa culpa, estaba bebiendo, vienen las excusas. Uh -huh. este, eso es lo que pasa en una relación. Es muy diferente que una relación sana, y, 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 o que no es sana, pero es una abusiva, es muy, es muy diferente. Esa persona es, saben lo que hace, mira, mira tantas leyes que tenemos. <risa> lo, hacen, lo hacen enfrente de, de, de todo el mundo y todo. Y, y, yo, yo sé la pareja, yo conozco una pareja que, que vi, yo vi la violencia, lo vi, y lo tuve que invitar a esta persona para que vengan a comer en mi casa. Porque, ¿verdad? Son, son gente que queremos mucho, son nuestros hermanas, hermanos, 
pero no, no queremos lo, como se están comportando con otra persona. Eso es la diferencia, don Manuel. ¿Cómo podemos cambiar esa, cómo, cómo se están comportando? Y es, es, yo creo que uno de los problemas que obstaculiza el que la gente puede identificar que están viviendo una relación tóxica o que están envueltos en una relación de riesgo, cuando ese afecto, ese amor, esa conexión familiar que, que, que es tan fuerte y tan arraigada, hace uno pensar, no, pero, ay, no, eso nada más es por ahora. O, exacto, él o ella es buena persona. Ay, bendito, no, porque entonces después esto va a ser un problema más grande. Y por todas estas pequeñas causas, un problema que podría atajarse en una etapa temprana se deja crecer hasta que llega a puntos de gravedad o puntos inclusive ya irreversibles. ¿Cuáles podrían ser factores que alguien puede identificar para decir esta es potencialmente una relación de riesgo o esta es una relación tóxica? Es una buen, buena pregunta. Y lo, lo más importante es que en, en este oído hay, alguien me está diciendo que, que, que esto es normal, que yo merezco lo que está pasando, que, que es mi culpa. Uh -huh. Y yo creo que tenemos que buscar la manera de, de, de oír en otro oído que eso no es cierto. Yo tengo el derecho de estar en una relación sana, tengo el derecho de estar en, en mi hogar sin miedo. Tengo esa conversación a donde, para, su, para la respuesta de, de su pregunta es, son muchas cosas y que no necesitamos que Carmen te diga que están en una relación de nueva Yo siempre digo que nosotros no somos las expertas. Las expertas es la persona, hombre o mujer, que, que están enfrente de mí, que están en estas relaciones, que han sobrevivido cosas horribles, mental, emocional, emo, todo, cosas horribles. Hay, you know, que una persona le dice, ese, ese hijo no es mío, hágate este examen, a veces ese hijo es mío. Eso es horrible, no, no es que le dieron, es, es como va a decir que este niño no es tuyo. Entonces, todo solo, solo, eso, eso para mí es una manera, una, una red flag, ¿verdad? Si no está la confianza, el respeto, el respeto es, el respeto es tremendo, el respeto es que alguien, alguien crea que yo soy inteligente como ellos, que yo, que yo merezco estar en esta relación, porque si no me tienen ese respeto como, como un hijo, como que somos iguales. Uh -huh. Así empieza que estúpida, eres gordita, no sabe nada. Y, y si me ponen abajo, ahí está bien para abusarme. Y eso es, lo que, eso es una cosa muy importante. Ay, don Manuel, sí. Ok. Siguiendo la, la línea de Johan, por, por lo general, por mucho tiempo se pensó que violencia dentro del matrimonio era violencia física y no otra cosa. No, esas son cosas que pasan en el matrimonio. ¿Me puedes explicar bien? Sí, sí, también gracias por la, la, la pregunta. Este, emocional, como dije, emocional, verbal, mental, ese, esos son tip, los tipos de, del abuso. Pero también es ese, es esa, los celos, es eso. Y ahora en estos tiempos, si tú no me das el password de Facebook, si tú no me das, ah, <ríe> ah. tengo que saber cómo la confianza que no está ahí. ¿Qué pasa si yo no le doy esa password? Ahí que uno sabe qué clase de relación tú tienes, ¿verdad? No es que me preguntaron, 
porque para preguntarme, dame password, Carmen, yo digo, salte de aquí, no te lo voy a dar, ¿vale? Pero, pero si yo, pero si me encuentro en una relación, porque esto le puede pasar a cualquier persona, también rico, pobre, americano, hispano, esto le puede pasar a cualquier persona, porque nadie dice aquí, Carmen, corre, yo te voy a dar un día. No es así tan fácil, ¿verdad? Pero en, en, en esa manera que, me, que yo me siento, si yo no le doy eso a esa persona, me van a dejar, no me van a querer, pero ahora me van a, me van a dar, me van a poner más rato, me van a llamar a la policía porque yo no tengo mis papeles, me van a decir a, a, a de dónde yo trabajo, que yo esto no es relación con otra mujer. Ellos buscan la manera de controlar. Okay. Eso es lo que quiero para hacer. Y perdona que cojo mucho tiempo para... No, no, nos eh, estás ilustrando. Es, es difícil, es difícil porque la persona que está abusando sabe hacerlo. Es, sabe hacerlo. Y, y yo me encuentro haciendo este trabajo, ya van 25 años, que yo digo, es, es una cosa increíble. Vamos, vamos a hablar más de la, de, de la mujer y el hombre que están abusando. Vamos a poner todo su atención en esa, cómo se están comportando, cómo ellos pueden hacer eso. Todos los hombres en este, en este mundo no son horribles, no están en relaciones abusivas, no abusan su pareja o pareja. Hay algunos que lo hacen. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué lo estamos dejando hacer eso? Esa es la pregunta que yo. Estos 40 años, si Dios me deja, voy, esa es la conversación que quiero tener. <risa> eh, bueno, pues tú mencionaste que llevas 25 años de servicio. Yo empecé y... cuando tenía cinco años, don Manuel. Okay. <ríe> Está bien. Yo me imagino que, que ha cambiado mucho. Antes, la, la, por lo general, la, cuando hablaba de violencia doméstica era hombre-mujer. Pero en las últimas décadas se ha se abierto la, la caja de Pandora y sabemos que ya existen otras relaciones abusivas, hombre-hombre-mujer-mujer, transgender, straight. Sí, ¿Cómo sí, ha sí. cambiado el rol de ustedes? Porque ya no es el, 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 el ¿cómo se llama? El incidente típico, hombre-mujer, ah. dentro de un hogar. Sí, sinceramente eso siempre pasaba. Es, es, que, es que ahora, gracias a Dios, pueden a, hablar y, y lo, lo vamos a creer. Eran, eran un tiempo que los hombres no querían hablar, a decir que estaban abusados porque creían que nadie los iba a creer, ¿verdad? Pues gracias sí. a Dios que estamos buscando la manera que todo el mundo pueda decir que sí, me, eh, alguien me está abusando y, y que alguien le va a creer. Lo que está pasando son los recursos. La, de, no hay mucho, no hay mucho programa para ayudar como podemos o, o como debemos. Eh, yo tengo un, un poquito de dinero y, y estoy yo haciendo lo que puedan estar a, a donde estoy y con nuestra agencia. Necesitamos más ayuda. La, eh, este, un, una un recurso, you know, resource, la policía, ¿verdad? Hay mucha gente que no pueden llamar a la policía. Y vemos eso en este tiempo. Estoy en una relación abusiva, soy una morena, el, el, la persona que está abusando es un, un moreno y tengo miedo que si le llamo a la policía me lo van a matar. Yo quiero que, me, que, que la violencia para, no quiero que me, me, me lo maten. ¿verdad? Una cosa muy diferente. Eso, eso estamos viendo ahora, los recursos, don, don Manuel. ¿Cómo... ¿Cómo podemos ayudar? Tenemos la Network La Red, que este, es una donación, una donación tremenda, que ayudan este, gay, lesbian, and, tra and trans. Este, 
ellos ayudan en, en esa comunidad. Nosotros nos encontramos en una posición que te, nuestro nombre, Women Shelter Compañeras, los hombres no nos quieren llamar por, por nuestro nombre, ¿verdad? Aunque <risa> okay, no, no había pensado en eso, ok. Sí, sí. Compañeras, ok. Compañeras, sí. Este, estamos pensando en todo eso. Estamos, estamos tratando de, de cambiar eso. Eh, me siento bien abochonada que, que nos ha cogido mucho tiempo de, de ayudar a todo el mundo a, que, que diga que están en una relación abusiva. Este, pero con tiempo que, que creemos que sí. Ya yeah. Y este es particularmente un, un punto bien, bien interesante de escuchar, que hablando de esa equidad que es tan necesaria y reconocer que la violencia doméstica no es necesariamente específica a un género. Sabemos que existen situaciones de relaciones tóxicas que afectan a, a diferentes personas y es una cuestión de... Eh, esta, esta sensación de poder y ejercer ese poder en contra de, de, otra, de otra persona o, u otras personas. ¿Qué tan difícil ha sido poder ayudar a personas del sexo masculino o que se identifican en el sexo masculino a poder buscar esa ayuda y poder tener ese apoyo cuando identifican que están en una relación eh, peligrosa o abusiva, pero además está el estigma de, ah, tú eres hombre o te percibes o eres percibido como hombre, eh, tú no tienes por qué estar pidiendo ayuda. Ay, sí, pues, este, do, dos cosas que, que quiero decir es que, por favor, llámanos. Sí, ya, yo sé que Women Shelter, compañeras, por favor, llámanos. Para, a ver si nosotros podemos ayudar. Todo, eh, todos los recursos que tenemos para mujeres debe ser para hombres también, pero sé que eso no es cierto. Es difícil entrar en un refugio. Si es un refugio para mujeres, es difícil para entrar un hombre. Pero la ley dice que tienen que entrar, deben entrar. Uh -huh. Yo sé que buscan la manera y no lo dejan entrar. ¿sí? Este... El refugio es la parte más importante, yo, yo diría, que, que todavía se encuentra para mujeres y hombres, pero especialmente para hombres, lo, los grupos de apoyo, ¿verdad? Eh, todo eso, yo, yo diría que estamos, estamos como 20 años este, atrasados para los hombres, sinceramente. 20 años atrasados. En, en adición a ustedes, ¿qué otros centros hay en la región que ayuden a... Ay, sí, ay, este, nosotros para, por aquí tenemos a Nelquit, que se encuentran en Greenfield, tenemos a Elizabeth Freeman Center, este, en, la, en Pittsfield, este, tenemos a Safe Passage en Northampton, oh. y tenemos a The YWCA en Springfield, son tremendas agencias, son, son me, de, de, no puedo decir nada malo de ninguna de esas agencias, y, y por favor también a, a, a este, si viven en esa área, por favor, llámame. Uh -huh. el, el hecho de que sea alguien de Springfield, imagínate, imaginémonos, una uh -huh. hispana en Greenfield y prefiere llamarlos ustedes en Holyoke, ¿hay algún problema? Fíjate, fíjate, no. no ok. Nosotros entendemos que, que estamos aquí para toda la sobreviviente y, y yo no, no queremos decir que, quién va a llamar o no llamar. Lo más importante es que deben llamar, que, que, que no sufran este, solas y so, o solos, que por favor llamen. Uh -huh. Me imagino que ustedes tienen personal bilingüe, eh, 
¿Qué otros sí. oh, recursos sí. ustedes tienen? Ajá. 82% de, de nuestro equipo de, que, que, que trabajamos aquí somos latinas este, y los recursos son los grupos de apoyo en español, la línea de crisis y las trabajadoras, las trabajadoras son todos, yo no, yo no puedo hacer nada, yo, yo digo que yo, yo firmo los cheques, don Manuel, pero el trabajo que lo hago, el trabajo son esas trabajadoras, de, de advocates, son un orgullo y siempre I'm humble de, de lo que el trabajo que hacen ellos, no le pagamos mucho, ¿verdad? Este, lo que tienen que oír ellos y, y, y la ayuda que ofrecen ellos es, es este, es, es algo con mucho orgullo que, que puedo yo decir. Johan. Para este tipo de servicios, desde luego requiere que haya un apoyo por parte de, el, de organizaciones, por parte desde luego de, del gobierno. ¿De qué forma Women's Shelter, compañeras, subsiste y cuáles podrían ser formas para poder ayudar a sostener y mantener activa la acti el, Ay, el, el trabajo de, de Women's Shelter, compañeras. Sí, claro. Este, para que nosotros un día no tenemos que estar aquí, vamos a trancar, porque ya no hay violencia doméstica. Eso es lo <risas> más importante que yo le digo a la, a, al público. Don Manuel se ríe. Porque imagínense, ten, yo tengo que pensar en esa manera. Yo tengo que pensar qué yo puedo hacer para que un día esto no pase. Y eso empieza con, con su público, ¿no? Con, con quien lo están escuchando ahora. Que por favor, por favor entienden que esto puede pa parar. Que nadie de, este, merece estar en una relación abusiva. Que por favor busquen ayuda. Este, si están abusando a alguien, también busquen ayuda. Si se encuentran en esta relación abusiva, busquen ayuda. Y tenemos este, un series en October, a speaker series, tenemos, uh -huh. este, que empiezan, lo encuentran en our Facebook page y también en our website, que lo pueden encontrar. Este, eso es una manera gratis, es una hora todos los jueves, empezando el, el primer jueves en octubre, este, son cuatro, cada jueves a las cuatro de la tarde, siente con nosotros por una hora y escuchan a, a un, una persona que sobrevivió, otra persona que era, eh, era una persona que abusaba antes y ha cambiado. Este, la tercera persona fue que te, perdió su hija. Le mataron su hija por la violencia doméstica en el estado de Massachusetts. Este, hay muchos casos que uno oye. En Puerto Rico también, eso está. Uh -huh. que, que yo, ajá. Pero también en Massachusetts hay, hay muchos que han perdido la vida por la violencia doméstica. Y después la, la última semana en, en, este, en jueves, en, en esa serie, yo voy a hablar con dos otras este, executive directors y vamos a hablar de esa pregunta, don Manuel. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer nosotros para poner este mensaje y, y nuestro programa? ¿Qué es lo que los sobrevivientes necesitan de nosotros para ayudarlos? Porque esto es un tiempo, esto es un tiempo muy difícil para nosotros. Este, nuestro servicio ha tenido que cambiar uh -huh. por esta ¿De dónde vienen los recursos de ustedes económicos? ¿Del Estado, de la ciudad, de, de fundaciones, sí, de donaciones la individuales? Ajá, la mayoría de nuestros este, son grants, de, de, de la entrada de nosotros son grants. Oh, y eso wow. para pagar los salarios de, de, de la persona que hace los trabajos, ¿verdad? El Departamento de Public Health, el Department of Public Health, tenemos becas de, tenemos uno de Westmass Elder Care que ellos nos dan dinero para este, ayudar a los ancianos en esta, en esta comunidad. 
tenemos becas pequeñas que nos ayudan este, cuando teníamos una inundación en, lo, en los baños de refugio, son tres, y yo no sabía cómo pagar ese, ese bid de 19 dólares este, para arreglar ese refugio y encontramos un banco nos dio esa donación. O sea, depende de lo que necesitamos y tenemos y le preguntamos a la comunidad que nos pueda ayudar. Cinco dólares, este, 50 dólares, cinco mil dólares, lo que sea lo que pueden dar. Este, pero la PECA, the grants, este, no podemos hacer muchas cosas con eso. Eso para pagar el salario. Si yo quería poner a una familia, mandarle, que yo, ha, yo lo he hecho, un, un boleto de Puerto Rico para aquí, no hay una beca que me pague eso. Yo tengo que buscar la manera, la donación de, de gente para ayudarme con ese ticket, para ponerle en un hotel, para, para traerlo a Jolio. Este, ese es el dinero que buscamos siempre. O sea, para, para, para esa, alguien que necesita una nevera, alguien que necesita este, un teléfono, un laptop, porque ahora los niños están en la casa. Uh -huh. Tú sabes, esas cosas son, los grants no lo pagan. Eso eh, Carmen, tú mencionaste algo interesante que se me había pasado. La violencia contra los envejecientes. ¿Es un el, problema en Holyoke? ¿Con entro qué? Con los envejecientes, con las personas mayores. Este, no solamente Holyoke. Es, es, es un problema de, de, de todos, de, en todos los, los países. Pero este, sí, es una, es una población que... Es, que si tú le ves bruises o algo, ellos dicen, ay, fue que me caí, ¿verdad? O alguien puede decir, son locos, eso no pasó. Es una, es una population que sí pasa. Y no, no en, entre parejas, pero a veces la familia, un hijo, una hija, este, el dinero que le cogen, tú sabes, que, que le falta o que le cogen, este, pero la violencia doméstica sí pasa. Tenemos una, tenemos una beca con la ciudad de Jorio, que estamos ayudando, si tienen 50 años o más, eso se considera, y yo, ouch, se considera mayor. Uh -huh. Y la persona que trabaja para nosotros se llama Jahaira y se encuentra 536-1628. Ella trabaja con esa población, la ayuda, va a la corte con ellos, la ayuda a buscar apartamento. Eso sí, no quieren, no quieren venir al refugio porque hay muchos niños. No quieren venir al refugio. Este, oh. Porque nadie lo puede visitar. Uh -huh. en, en nuestro refugio confidencial no pueden tener su familia, no pueden tener... Es, es difícil en esa, en, en esa edad para venir a un refugio. ¿Cuáles podrían ser algunos factores a considerar en este momento en que todavía estamos teniendo las dificultades de COVID-19, que hay restricciones en cuestión de poderse reunir, en cuestión de poder eh, tener interacción directa persona a persona. ¿De qué, ¿De qué forma la organización se ha tenido que adaptar a estos cambios y mantenerlos ahora pensando en, en un largo plazo, posiblemente continuar operando y seguir brindando servicio a la población que lo requiere? Sí, este... Eh. Eh, tenemos que escuchar a, a, a nuestros sobrevivientes. Si, si ellos dicen que no pueden estar en, en Zoom de 11 a 12 por, una, por un grupo de apoyo porque están ayudando a sus niños, nosotros estamos buscando la manera de, de cómo ayudarle con eso. Este, cómo poder hacerlo. Lo estamos haciendo remotely. Todavía eso está pasando, es cierto. Tenemos a, mucho, a, a muchos clientes que se encuentran en su carro, este, 
afuera, hablando con nosotros, porque todavía muchos viven con la persona que lo está abusando, viven en esa misma casa y están llamando a Women Shelter. Es, es una cosa que, que, que sinceramente ha sobrevivido ellos muchas cosas. Y si ahora quieren ayuda, y nosotros estamos, estamos buscando la ayuda. Lo más importante que están buscando es este, a dónde vivir, se quieren salir, quieren buscar. Yo tengo miedo que ahora en octubre, cuando este PP, the CARES Act, cuando eso termine y todo el mundo pierde su trabajo, ¿verdad? <ríe> en octubre uh -huh. ya, ya eso va a terminar, que la compañía no tiene que tener a tanta gente. Tengo miedo que cuando empiezan a decir que este, la renta, tienen que pagar renta ahora, este, to, to, vamos a tener mucho, este, mucha gente también en, buscando, encontrándose en, esa, en esas situaciones económicas. Pero también no es una excusa para abusar a alguien. Pero si ya están en una relación abusiva, estas van a ser las excusas pa, para eso. Yo me imagino que los recursos disponibles para ustedes se han reducido sustancialmente con esta crisis. ¿Sí o no? Yo diría que sí, porque muchas, muchas de nuestros este, partners en la comunidad están, todavía están trancados. No, no pueden ayudar tanto, ¿verdad? Si nosotros dejamos saber, a, por ejemplo, este, a una agencia que ayuda buscando apartamento o buscando refugio, ellos están no, no están abiertos. Uh -huh. Eso lo encontramos muy difícil para nosotros. Que hay muchos sitios que todavía se encuentran que no, no pueden abrir... Este, completamente. ¿Y, y que Uber, han... Uber, Uber es otra cosa. Casi no se encuentra Uber para nosotros. Yo tenía, una cuenta, yo tenía una cuenta de Uber que pagaba como 700 mensual para ir a la corte. La corte está cerrada. Eso, eso es otra cosa, que la corte está cerrada para buscar un, una orden de protección. Eso tenemos que cambiar nosotros también, que todo eso ahora se hace este, por la computadora. Mucha gente no tiene el data speed ligero. Hay partes de Massachusetts que no tienen internet, porque a dónde viven. Y para, you know, para tener, esas son los, las cosas que todavía no encontramos, don Manuel, esos, esos recursos que no están ahí para nosotros ayudar. Y buscando la manera de, de, de hacerlo es, es difícil. Repite el número de teléfono donde pedir ayuda. El número de teléfono es 536-1628. Ese número te puede comunicar para todo. Este, cualquier cosa que uno, que si te encuentra en una relación abusiva, si tiene alguien que tra usted trabaja con alguien o un vecino o alguien en su familia, quiere saber de, de, de qué estamos hablando, de, de qué llámanos. Somos 24-7, eso lo queremos hacer, hablar. Este, llámanos y, habl y hablamos de lo que está pasando buscamos la manera este, y, y si necesitan ayuda con la policía o el hospital con su landlord con cualquier con la escuela, nos da permiso nosotros te ayudamos, todo porque eh, estar en una relación abusiva este, es un it's a high price a, para, para alguna gente ¿no? uh -huh. es, tratan y tratan de hacerlo para llamar a alguien que no conocen eso, eso es una cosa bien especial ellos no nos conocen son, están llamando, ellos han tardado todo ya, ¿verdad? y ahora están llamando este número a ver cómo vamos a poder ayudar, y nosotros cogemos eso con, con great care yo me imagino si viene una llamada de una persona que no es la víctima puede uh -huh. ser el hijo la hija, la madre 
¿cómo ustedes bregan con esa situación? Porque no es la víctima la que está llamando, sino es alguien diciendo, mira, a mi mamá o a mi hermana, a mi hija. Sí, pues don Manuel, nosotros tratamos esa llamada como que si era la más importante. Le damos el apoyo, le damos las gracias por estar en la vida de esa persona, porque mucha gente ya han dejado a esa persona, no quiero nada que ver con esa persona porque uh -huh. no se quieren salir en esa relación y que tienen a alguien que está llamando para a, a ver qué está pasando, cómo yo puedo ayudar. No entiendo por qué esta persona se encuentra en esa relación. Nosotros le damos opciones, hablamos con ellos también, le dejamos saber, este, le, de, le, le dejamos saber que por favor le deje saber a la, a, a la persona que se encuentra en una relación abusiva que no lo merecen que son mucho más de alguien en eh, a victim of domestic violence. Recuérdanle a ellos quién era antes que estaban en esta relación abusiva. Recuerdan, que se recuerden que yo no lo, que yo te, si te creo que un día tú vas a sobrevivir de esto, pero también creo que esta persona te va a hacer daño, también creo que esta persona te va a matar. Yo hablé con alguien en este número de teléfono, por favor, llámalo. Yo, ellos me dijeron, e -e eso es lo que queremos este, pero la, la, la primera vez, esto, para ver a alguien que uno quiere estar en una relación abusiva, eso, eso también es horrible. Eso es bystander. Eso también uno se siente que está en esa relación, ¿verdad? Este, y, y queremos darle ap apoyo a la persona que está llamando. Fíjate, ahora me, se me olvidó. Quiero hacerte una pregunta porque en, en Julio yo he oído mucho este comentario que muchas veces dicen, no, no, pero... Ese hombre no puede ser violento si ese hombre es, es religioso. Él va a la iglesia. ¿Existe evidencia de que eso es? sí y no? Do, don, Man, don Manuel, si vamos, <risa> esa, si vamos en ese tema, yo he ido. ¿Cómo va a ser, Carmen? Ese hombre es un juez. Ese hombre trabaja para la policía. Oh, okay. Ese hombre, este, <risa> yo, yo lo he oído todo en mis 25 años. Pero no soy yo que lo he oído, es, es la, la persona que lo está viviendo. Tenemos que vivir esto como que todo el mundo, cuando digan que alguien me está abusando, lo tenemos que creer. Nosotros lo creemos. Hay otra persona, el fiscal, eh, a otra persona, maybe no lo va a creer y quieren pruebas. Uh -huh. Pero para nosotros, lo único que yo necesito es que si tú crees que alguien te está, que alguien no se siente bien o que le tiene miedo, vamos a decir miedo, que le tiene miedo. Así empezamos, vamos a empezar ahí. Este, pero, pero sí, yo, yo, lo, yo para mí es una, ma, una madre que sabe que su hijo o su hija está abusando a otra persona. Eso, la, eso es lo más interesante, Manuel. Porque la, esa mujer o ese hombre tiene que decir, mira, este, no, deja a esta persona. Si le tiene que dar, o le tiene que, no le tiene la confianza, o le tiene que hablar tan malo, deja a esta persona, eso no es el amor. Eso es lo que está faltando, don Manuel, eso es lo que está pasando. No tenemos, no tenemos la manera, y es difícil, ¿verdad? Si, si, es, si es mi hijo, yo quiero a mi hijo, pero no, no me gusta lo que le está haciendo a su esposa. Y yo tengo, yo tengo que decir eso, no puedo estar ahí para los dos. Yo voy a estar ahí por mi hijo. Él está abusando a su esposa, pues estaba ahí para mi hijo. Yo le voy a buscar a ella la ayuda, pero yo tengo que estar ahí para mi hijo. Y la primera cosa que le tengo que decir a mi hijo es, uno va a coger a la cárcel, dos, ¿sabes? dos ella te va a dejar y, 
Y, y es una cosa que, 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 que tú necesitas ayuda. No, no es posible que tú, tú vas a decir que esto es amor cuando tú estás usando a otra persona. No hay ninguna manera, que tú, algo que tú me puedas decir que that you justify abusing someone else. Bueno, Carmen, te, te damos la oportunidad de, de hablar de algo que no, esté, no haya sido parte de la conversación que quieras añadir. Como... Don Manuel, usted no me dijo que yo tenía tres horas. <risa> bueno, pues podemos seguir hablando. Johan dice, no, 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 tenemos, we're punctual. Este, no, es la October Series, me gustaría okay. verlo. No, okay. Sí, me gustaría verlo todo. Esta es la primera vez ahora del pandemic, ¿verdad? Este, que vamos, estamos tratando de hacer eso. En octubre, que es el mes de la violencia doméstica, estamos en julio y siempre tenemos algo, tenemos una, un event para recordar a esos que están viviendo la violencia doméstica, para, para dejar eso de saber que este, los recursos, y ahora no tenemos eso, estamos tratando esto, este series. Por favor, busquen, pues, busquen Zoom. Si nos envía la información, lo podemos añadir en, Ay, sí, claro. yo, en, la, yo, en el podcast, de alguna manera. Ajá. Me gustaría si puedan, no tienen que ser cuatro corridos, pero si ven uno, eso así nos ayuda a ver si esto es una cosa que podemos hacer. Va tenemos a ser en los... En el mes de octubre, ¿qué día? Cada jueves de 4 a 5. De 4 a 5. Cada jueves. Es un tema sumamente difícil de bregar para muchos. Y yo creo que en este momento de la pandemia, eh, la crisis va más allá de lo, de lo, de lo normal. Sí. El hecho de que todo el mundo esté en, en, metido en una casa... Todos los días. Sí. No es fácil para un matrimonio normal. Mm. Imagínate un matrimonio abusivo. Sí, claro, que siempre, siempre estaban en esa casa, en, una, en esa relación, pero ahora no tienen, no tienen dónde ir para que gente vean o para que le den la ayuda. Mm -hmm. Claro. Mm -hmm. Pues muchísimas gracias y te mando esa información. Johan, ¿algo más? No, bueno, pues me... No me queda más que agradecer eh, a Carmen su dedicación durante estos 25 años como parte de esta organización de eh, Women's Shelter, compañeras. Definitivamente un reconocimiento enorme por esta dedicación y este amor desmedido con, con la gente que, que justamente es lo que más necesita. Reevaluar y re, reaprender lo que significa amor para poder entender que cuando se vive en una relación abusiva, lo que sea que se les, se les ha inculcado que debe entenderse como amor o, o, o lealtad, ya no es funcional, no es seguro y no es sano. Y es un trabajo de mucha dedicación y mucha entrega. Y Carmen, de verdad, queremos eh, agradecer y apreciar todo ese esfuerzo que, que hacen en, en Women's Shirt, compañeras. Muchísimas gracias, muchísimas bueno, gracias. Bueno, pues, a nombre del Sol Latino, Carmen Nieves, muchas gracias. El, le recordamos que Carmen Nieves, la directora ejecutiva de Woman Shelter Compañera, basada en Hollywood. Cualquier duda, pregunta o inquietud que ustedes tengan, por favor, comuníquese con esa organización. Y te damos las gracias y felicidades por los 25 años de servicio. Muchísimas gracias.